0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Brennt hier bei Tide Radio. Ich bin Alex und ich moderiere die Sendung heute mit Elena. Hallo Elena. Hallo Alex. Möchtest du mal unsere illustren Gäste heute vorstellen? Ja,
1: gerne. Wir haben nämlich heute Frau Paul aus Hamburg zu Besuch. Und zwar einmal Lisa und Linda. Möcht ihr euch noch einmal mit euren Stimmen einmal vorstellen? Also quasi nochmal den Namen und was ihr macht bei Frau Paul. Die Sängerin fängt an. Ja. würde ich sagen.
2: Das bin ich. Hi, ich bin Lisa, Sängerin und Gitarristin bei Frau Paul.
3: Genau. Ich bin Linda und ich spiele Schlagzeug.
1: Cool. Seit wann gibt es euch?
3: Uns beiden seit
1: äh, <lacht> November
3: 2020 und äh, Mary kam dann Juli 2022 dazu. Ja. Genau.
0: Mary ist eure Bassistin, genau. die ist heute leider nicht dabei. Genau.
3: Richtig, in der Konstellation seit Juli
0: 22. Und ihr habt gerade, das heißt gerade, aber äh, vor ein paar Monaten eure zweite EP rausgebracht, die sich dann nennt, was wenn wir dann durchdrehen und ähm, da sind ein paar natürlich ganz tolle Songs drauf und wir haben gedacht, wir fangen mal an mit einem Song, mit meinem Lieblingssong auf dieser Platte. Cool. Das ist... Owoho, oh owoho. Oh ja, wie, wie spricht man den am besten aus? So wie man
2: es singen würde.
1: Owoho. Oh, oh, oh.
0: oh wow. Ja, das kannst du später auch so abonnieren. Oh, das
4: Zurückfahren, Ich will nicht ab und dann und dann lass ich dich nicht mehr zurückfahren. Ich will nicht ab und an und an lass ich dich nicht mehr zurückfahren. Ich will nicht nehmen deine Hand. Ein großes Glück drei
0: Tage lang. Whoa. Hier bei Radio Brent auf Tide Radio äh, mit Frau Paul. Frau Paul war das mit eben dem Song, den ich jetzt nicht nochmal singe. war schon gut. <lacht> Vielen Dank. Ja, ein ähm, bisschen Bahnbashing hier bei, bei Radio Brent. Habt ihr auch so viele negative Erfahrungen mit der Deutschen Bahn gemacht in eurem Leben? Ich ja. glaube fast jeder, oder? <lacht> ich
2: glaube, sonst wäre der Song auch nicht entstanden. Also
1: gab es da so eine konkrete Situation, wo man danach gedacht hat, oh Gott, darüber müssen wir jetzt einen Song schreiben, weil man so genervt ist oder so?
2: Naja, der Song dreht sich ja vor allen Dingen um die Fernbeziehung, die dahinter steht und dass die Deutsche waren eben, naja, dass man davon abhängig ist, ne? sich zu sehen oder sich eben auch verspätet oder gar nicht sehen zu können. Und äh, Klar, das nervt, wenn man darauf angewiesen ist und dann fällt ein Zug aus oder kommt zu spät. Dann Man will sich ja einfach nur treffen und das, ja.
3: Also es basiert ja auf einer wahren Geschichte, ne? deine ja. Fernbeziehung. Deswegen ja. kam das so zustande.
0: Ja, generell ähm, ist das ja, gerade eure zweite EP dreht sich ja sehr viel um Beziehung und Liebe. Sind das alles so persönliche Erlebnisse, die äh, du da verarbeitest? <lacht> auch.
2: <lacht> also das steht nicht... sicherlich nicht immer ganz so dramatisch, aber ja, die, haben, wenn also ich schreibe ja die Texte und wenn ich etwas nicht nachfühlen könnte, dann könnte ich es glaube ich auch nicht singen und auch nicht schreiben. Deswegen haben alle Songs von uns immer einen persönlichen Hintergrund und ähm, klar, man überspitzt natürlich auch Sachen, aber letzten Endes äh, ja sind das alles Sachen, die mir irgendwie mehr oder weniger passiert sind <lacht> oder die man vielleicht befürchtet. ja.
1: Und wie funktioniert dann das Songwriting bei euch? Also kommst du da mit einem Text in die Ecke und schon ein paar Akkorden oder wie entsteht ja.
3: sowas? Genau, Lisa ähm, schreibt und nimmt ihre Gitarre auf und die Spuren lädt sie dann hoch und Mary und ich äh, hören uns das dann an und bei der Probe treffen wir uns dann quasi. Lisa weiß nicht, was ich mir da ausgedacht habe am Schlagzeug und auch was Mary sich ausgedacht hat. Und sehr oft passt es voll gut, also und dann äh, erarbeiten wir die Skizze und irgendwann ist es dann der komplette Song nach ein paar
2: Proben. Also macht quasi jeder seins. <lacht> Gut, <lacht> sind die Rollen schon
1: mal geklärt.
0: Ja, ähm, hat sich das denn auch so ergeben, dass ihr ähm, so in Richtung ähm, Punkrock oder Poppunk geht? Weil man könnte jetzt vom Inhalt her vielleicht ja auch denken, das könnte ja auch Singer-Songwriter-Musik werden oder so. Hätt auch ja, ja, werden ja, hätte können, auch Schlager ja. werden können. Das macht also,
1: wahrscheinlich nicht ganz so viel Spaß. Nee. Ah, das
2: würde ich so gar nicht sagen. Also, ähm, ich glaube, das ist das, was wir am meisten fühlen und ähm, das ist irgendwie schwierig, das zu erklären. Also man setzt sich ja nicht hin wie in so, einem, weiß nicht, wie in einem Architektenbüro und überlegt sich, okay, so wollen wir unsere Musik jetzt aufbauen, sondern ja. das ist irgendwie ein Ventil und das braucht eben am Ende eine bestimmte Form und das ist bei uns jetzt genau das geworden. In einer anderen Konstellation wäre das vielleicht anders geworden, aber genau. ich glaube, wir sind uns einig, dass wir eher Rockmäuse ja. als jazz <lacht> Jazzmäuse ja. sind. Ja.
3: Obwohl, wenn wir jammen, dann jazzen wir auch mal.
2: <lacht> oh Gott, erzähl das bloß keinem Jazzer. <lacht> <No>. ähm, ja. <lacht>
0: Ja, ähm, habt ihr denn eine Idee, was wir als nächstes noch spielen wollen? Habt ihr denn Vorbilder auch äh, musikalisch? Habt ihr sowas da mitgebracht oder habt ihr irgendwie, äh, Künstler, die ihr unbedingt mal im Radio hören wolltet oder jemanden, den ihr besonders bewundert?
3: Also Vorbilder, ich weiß nicht, ob ich wirklich Vorbilder habe. Ich habe halt sehr viele Personen, die mich inspiriert haben ist wahrscheinlich immer unterschiedlich, wer was ein Vorbild ist. Ähm, für mich ist zum Beispiel, habe ich jetzt heute Amy Winehouse mitgebracht, weil ich habe auch viel an meine Teenie-Zeit äh, Teenie gedacht. Äh, wer hat mich da inspiriert? Und das war zum Beispiel Amy Winehouse. Das Album Back to Black äh, ist für mich ein Top Ten, also Top 10 besten Alben ever wahrscheinlich. Und äh, ja, da habe ich äh, mir und Mr. Jones äh, ich mitgebracht. Äh, ich finde es total zeitlos und... Ich glaube, diese Platte wird auch in 50 Jahren noch sehr, sehr, sehr gut sein.
0: Ist da auch schlagzeugtechnisch irgendwas drin, was du mitnimmst? Oder ist das jetzt tatsächlich nee, gar Meinung nicht. Das
3: geht ja eher mehr so in Richtung Motown. Und äh, nee, das ist
1: einfach ihre Stimme, ihre ganze Person. Das bei uns zu Gast sind heute Frau Paul und zwar Lisa und Linda. Wir haben jetzt gerade eben schon darüber geredet, dass Linda sehr, ja, ein großer Fan von Amy Winehouse ist. Wie ist es bei dir, Lisa?
2: Ich bin auf alle Fälle auch großer Fan von Amy Winehouse. Ich glaube, ich sag mir die Person, die das nicht ist. Also es ist einfach schwer, die nicht toll zu finden, weil die ist super. Die war super und... Äh Weiß nicht, wird glaube ich immer eine Ikone bleiben für ganz viele Leute.
0: Aber bei Amy Winehouse habe ich immer das Gefühl, da ist auch sehr viel ähm, in der, im, an Produzenten und ganz tollen Musikern dahinter dabei gewesen. Ich habe immer das Gefühl, dass es dass sie natürlich als Person mhm. und als Persönlichkeit und als Stimme. Aber die, die Musiker und Produzenten dahinter waren auch, glaube ich, einfach oder sind einfach genial, oder?
3: Ja, also bei Back to Black war ja Mark Ronson, glaube ich, der Produzent, der hat ja etliche Hits geschrieben, ich weiß jetzt nicht für wen noch.
2: Ja, Lady Gaga.
3: Ja stimmt, Miley Cyrus glaube ich auch.
0: Aber ganz andere Richtung. Ja. Äh,
3: total, aber ähm, ja. Gut, aber er versteht halt sein Handwerk. Ne? ja? Aber Amy Reynolds hat natürlich auch einen sehr großen Teil dazu beigetragen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube am Ende war es wahrscheinlich so komplett Paket. Genau. Ja, ich finde
2: auch bei den Songs, du hörst einfach so die ja ihren Schmerz und ihre mhm. Gefühle raus, das kannst du nicht aus dem Nichts produzieren. Ich finde, jemand, der ein guter Pro Produzent oder eine gute Produzentin ist, schafft es, dass die Artists halt aufblühen können. Und ich finde,
0: das hört man bei dem Album. Also,
3: ja, super ja, authentisch.
0: Ja. Habt ihr da auch entsprechende Leute hinter euch? Also mir ist so aufgefallen, zwischen der ersten und der zweiten EP bei euch ja schon ein ganz schöner Sprung vom Sound her. Mhm. Ja,
3: das, <lacht> das hat einen Grund. Das hat einen Grund. Das eine ist im Studio entstanden, das andere in einem Wohnzimmer.
2: <lacht> ja, die erste EP haben wir tatsächlich zu Hause aufgenommen, alleine, ohne technisches Personal sozusagen und haben uns das selber angelesen und uns die Technik besorgt und äh, das ja tatsächlich im Wohnzimmer aufgenommen mhm. und äh, dafür ist es gar nicht so schlecht geworden. <lacht> Und ja, bei der zweiten EP waren wir jetzt richtig im Studio und natürlich macht das einen Unterschied, also schon alleine was man für technische Möglichkeiten hat, du oder ich zumindest höre das, ob das jetzt ein ganz billiges Mikrofon ist oder ob das halt ein bisschen besseres Mikrofon ist ähm, und es ist auch was anderes, wenn du live in einem Raum mit Leuten zusammenarbeiten kannst
0: und ähm, ja, das hört man natürlich. Seid ihr da auch so Equipment-Nerds, also so was Mikrofone angeht oder was, was so äh, Technik angeht, so gar nicht, aber ein nee. gutes Mikrofon hörst du trotzdem, oder? du hast ja naja. keine Vorlieben.
2: Naja, ich sag mal so, es gibt auch diesen Spruch, das ist wie in der Formel 1, ne? die letzte Sekunde ist immer die teuerste und also du hast quasi so eine Range, es gibt so, es gibt 50 Euro Mikrofone und es gibt 1000 Euro Mikrofone und ich finde, da hört man schon einen Unterschied, aber Je, je feiner das sozusagen wird oder je teurer das wird, desto schwieriger ist es für mich, das rauszuhören. Und es ist ja auch so, es gibt sozusagen nicht oder für mich nicht das perfekte Mikrofon, sondern das hängt eben davon ab, wie man das benutzt. Am Ende steht da immer ein Mensch dahinter. Und auf der anderen Seite steht immer ein Mensch, der das einpegelt, der den Sound bearbeitet und so weiter. Das, du kannst es gar nicht so losgelöst betrachten. Und ähm, man muss für sich einfach sozusagen die Technik finden, die der Musik, die man macht, am meisten dient. Und das kann auch mal ein 50-Euro-Mikrofon sein, wenn der Sound, den man da rauskriegt, genau das ist, was der Song braucht.
0: Mit Formel-1-Metaphern hätte ich in dieser Sendung nicht mehr gerechnet.
2: <lacht> ja, weiß ich auch gar nicht, wo ich das her habe.
0: <lacht> Kein Formel-1-Fan.
1: Ich wollte noch mal ganz gerne auf eure aktuelle EP äh, zu sprechen kommen. Mir ist nämlich ein Song doll in Ohren geblieben und das war hinter den Gardinen und da geht es ein bisschen so um Alltagsfrust und dass man sich in Kleinigkeiten verrennt, habe ich das richtig rausgehört? Ja,
3: Ja, cool, dass, es, dass der Song dir so hängen geblieben ist, das ist tatsächlich ja. mein Lieblingssong ah. aus der EP, ich mag den ganz gerne, vielleicht weil ich, ich glaube ich habe so ein bisschen diesen Impuls gegeben, diese Texte, ja. also dass Lisa dann am Ende diesen Text schreibt, Du, du warst so.
0: frustriert und hast das dann an die Band weitergegeben.
3: Ja, so ungefähr. <lacht> genau, ich kam aus dem Urlaub wieder und dann wieder arbeiten und dann dachte ich mir, oh nee, es war so schön im Urlaub und es war alles so frei und locker und jetzt bin ich wieder hier und wieder 9 to 5 und ja.
1: Und man nimmt sich auch jedes Mal vor, dass man nach dem Urlaub total entspannt und dann alles ändert und viel besser irgendwie ja. zu Wege ist auf Arbeit und man hat so innerhalb genau. von einer Woche hat man dieses Gefühl ja. einfach komplett man kriegt verloren. kriegt so
3: wieder diese Realitätsklatsche und dann ist man wieder voll da. Ich glaube, wir müssen den Song jetzt hören, oder?
1: Genau.
4: eine Frucht, die ihre Last nicht trägt Eine Woche Flucht, dann nochmal von vorn solange die Miete steht Sie gehen mal in ein zimmer Mit den schrillen Tellern.
0: Hinter den Gardinen, ein Song über Alltagsfrust, hier von Frau Paul, hier bei Tide Radio, bei Radio brennt mit Elena und Alex am Mikrofon und Frau Paul, zwei von drei... Ähm, Mitgliederinnen von Frau Paul sind hier heute zu nee. Gast. Nee? <lacht> Mitglied, Mitglied ist äh, das
2: Mitglied. Das, das wird, Mitglied. Nicht, wird nicht gegendert. Ah,
0: okay. Ich habe mir das mittlerweile <lacht> versucht, so anzugewöhnen. Du das dann
2: alles durch. Genders. Genders dann alles
1: durch. <lacht> ist aber sehr löblich.
0: Ja, <lacht> auf <lacht> alle
2: Fälle. Das, das, oh Mann, das sollte gar nicht so krümelkackerisch wirken. Aber mir ist das schon mal in einer E-Mail begegnet und dann dachte ich so, es oh, ist, ist zu gut gemeint einfach.
0: <lacht> das Mitgliederinnen oder was? Ja. Ach so, okay. wie ja. ich nicht, nicht der Erste. Habe ich das nicht neu erfunden? da bin ich ja schon mal ganz gut.
2: <lacht> sehr ambitioniert auf allem.
0: <lacht> ja, aber unter, unter Frust dürftet ihr ja eigentlich gar nicht leiden. Bei euch scheint es, glaube ich, ganz gut zu laufen, so im Allgemeinen. Ne? Also ihr geht jetzt auch auf die erste große Tour genau. ja. als Headliner und äh, ich glaube, Hamburg ist schon quasi ausverkauft, ähm, aber da spielt ihr wahrscheinlich dann auch noch öfter. Seid ihr aufgeregt?
2: Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das sind äh, elf Tage am Stück. Na, ich habe nochmal gezählt, also wir, es gibt quasi ein Wochenende, da spielen wir drei Shows, dann sind noch mal ein paar Tage Pause und dann sind es äh, zwölf Konzerte in 13 Tagen und mhm. das ist krass. Also sowas haben wir noch nie gemacht nee. und ich weiß auch nicht, ob das üblich ist, das wird auf alle Fälle krass und ich merke jetzt schon bei mir, dass ich so angespannt bin. Es sind jetzt ja. noch drei Wochen, bis es losgeht und so langsam äh, werde ich nervös und ich versuche mich wirklich zu beruhigen, weil ich merke auch, das ist quasi ein ähnliches Gefühl wie was wir oder was ich hatte, bevor wir das erste Mal ins Tonstudio gegangen sind. Okay. Da war ich auch so aufgeregt, einfach weil ich nicht wusste, was passiert ja. und das sind ja... Wir machen da ja nichts, was wir irgendwie aus dem Stegreif erfinden müssten oder so. Wir proben das seit Wochen, seit Jahren mhm. schon und es gibt ein festes Programm und wir haben uns ganz viele tolle Sachen überlegt und trotzdem ist es natürlich ja aufregend, die erste ja. eigene Tour. Und ja, genau. äh es ist ja trotzdem neu, dass wir Headliner sind
3: und dass wir so lange am Stück, teilweise vier Tage hintereinander eine Show spielen. Das ist schon aufregend. Also ich freue mich auch total, so mit euch unterwegs zu sein. Ja, noch? Ähm, ich ich, ich frage mich so ein bisschen, wie wird es mir gehen am vorletzten, letzten Tag?
2: Ich wette, wir halten durch bis zum letzten Tag und wenn wir auf der Rückfahrt sind, fangen wir an, uns zu streiten. Ich weiß es jetzt schon. Ja, okay. <lacht> Weil dann keiner mehr Bock hat. So, du fängst dann an, die Sachen auszuladen am Proberaum. Und Ich glaube, dann das ist so der Moment, wo so der, der emotionale Vorhang fällt. Und alle einfach, einfach K.O. sind. Das sind auch krasse Strecken. Ne? Das letzte Konzert spielen wir in Österreich hm. und wir müssen dann von da an einem Tag wieder zurück nach Hamburg. Das ist auch einfach
0: eine Monsterstrecke. Also ja. ja.
2: Wir sprechen das wir danach mit unserem Booker mal, ob wir das nochmal ja. so machen
0: wollen. <lacht> Gut, also ihr habt ja. das aber auch nicht alles alleine gemacht, alles selber äh, durchgeplant. Aber ich, ich höre raus, ihr habt euch äh, Specials für, für die Bühnenauftritte überlegt. Ihr, ähm, da gibt es dann spezielle Bühnenstunts oder uh. was ist da? Ja, ja mal gucken.
2: <lacht> <lacht> nee, tatsächlich ähm, schrauben wir eher an dem Set rum. Also das heißt, wir gucken, dass wir neue Übergänge finden, dass wir... Ähm, irgendwie vielleicht was Neues zu den Songs erzählen, damit es einfach auch für die Leute, die uns noch, die uns schon mal gesehen haben, nicht langweilig wird. Ne? Wir haben jetzt im November erst in Hamburg gespielt, jetzt spielen wir mhm. wieder und wir wollen natürlich, dass das spannend bleibt für die Leute und uns auch verbessern. Das heißt, wir feilen ja. die ganze Zeit an dem, was schon da ist und äh, es gibt neuen Merch. Gestern ist er angekommen, eine ja. riesige Kiste mit ah, so tollen neuen T-Shirts und äh, wir haben sogar Socken jetzt genau. dabei und es wird vielleicht auch Ohrringe geben. Also so Sachen, die es wirklich nur auf Tour gibt, die man nicht im Shop kaufen kann. Ähm, einfach, das ist sozusagen auch unser Dankeschön an die Leute, dass sie zu den Shows kommen. Das ist was Besonderes, das ist nicht selbstverständlich. Und wir sind für jede Person dankbar, die sich ein Ticket kauft und sich nach so einer Arbeitswoche auf den Weg macht oder mhm. möglicherweise an einem Montag oder an einem Dienstag ja. sich aufrafft und sagt, ich gucke mir das jetzt an. Ich kenne vielleicht nur einen Song oder ich habe das bei Instagram irgendwie in einem 15 sekündigen Reel gesehen, aber ich will es jetzt wissen und mhm. das, ist, äh, das macht uns glücklich, deswegen machen wir das.
0: Ja, ähm, wir müssen jetzt noch gerade mal sagen, du hast gerade gesagt, in drei Wochen, wir, diese Sendung läuft ja am 20.02., dann ist es schon übermorgen. Ah, oh. dann ist es schon
2: übermorgen. Ja. Ich bin jetzt
3: richtig aufgeregt. Ja, Falls es recht. noch Hamburg-Karten gibt, bis dahin am 20. dann holt euch die Karten. Ansonsten
0: <lacht> Vor drei Wochen gab es noch. <lacht> Ansonsten ausweichen nach Bremen am 23.2. oder am 2.3. in Berlin, da werde ich dann vielleicht mal vorbeischauen. Ah, cool. Genau. Oder nach Österreich fahren, ja. natürlich, natürlich auch. Hinterherreisen. Aber, na, hinterherreisen, Wer genau.
2: ja, ist das Auto, was uns da verfolgt? Ich glaube, ja. das ist der Alex. <lacht>
0: aber aber ähm, in, in das, was du gerade gesagt hast, deine Befürchtung, das klang so ein bisschen wie in dem Song Italien von euch, oder?
2: Uh, ja, tatsächlich, ja. du
3: hast einen Satz gesagt, da musste ich auch an Italien denken, das stimmt.
2: Du meinst, wenn er, was habe ich gesagt, wenn der emotionale Vorhang fällt? Ja, du hast irgendwas mit was, wenn angefangen. Ja. Und ja.
3: Das, das,
0: das, dass ihr euch sofort, also spätestens auf der Rückseite vom letzten Gig anfangen werde ja, zu streiten.
2: Genau. Ach, ich habe immer Angst vor Streit. Ich bin eigentlich total harmoniebedürftig und gerade wenn man in so einer Situation ist wie wir, ne, du hockst zu fünft mhm. irgendwie 14 Tage komplett aufeinander. Du schläfst ja nicht mal allein in einem Zimmer, sondern du bist immer, immer aufeinander. Ja. Das ist anstrengend und das ist sozial auch echt intensiv und ich mag das aber nicht, mich zu streiten, weil ich eigentlich weiß, wir mögen uns alle und wir wollen auch alle in dieselbe Richtung, sonst würden wir es nicht machen und es lässt sich aber trotzdem manchmal nicht vermeiden und bei Italien ist es genau das Gleiche. Ne? Du, du verliebst dich neu und hast da jemanden, den du vielleicht auch noch gar nicht so gut kennst. Wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen besser, mhm. aber dann machst du... Planst du was, was du irgendwie toll und spannend findest? Und es soll ja schön werden. Das soll irgendwie der Jahresurlaub werden, die beste Zeit deines Jahres, wo du die ganze Zeit drauf hinarbeitest und Geld gespart hast. Und sich dann dort zu streiten, diese Vorstellung ist einfach so bescheuert. Und ja, mich setzt sowas äh, gerne mal unter Druck, weil ich natürlich will, dass es schön wird. Und ich glaube, dass viele das irgendwie nachempfinden können. Aber es
3: ist gut, weil so entstehen die Songs. Also. Ja.
0: Ich brauch den Stress. Und eben, eben diesen Song hören wir uns dann jetzt an.
4: Was, wenn wir uns streiten? Was, wenn es am Strand schon eskaliert? Lässt es sich vermeiden?
0: Italien, hier bei Radio brennt auf Tide Radio. Frau Paul sind hier, heute bei uns im Studio. Ja, ähm, Italien-Anleihen äh, kommen öfter vor bei euch. Zumindest zweimal habe ich sie gehört. Das ist ein Grund. Hey, was ist Nummer zwei? In Owoho, Owoho, ah, kommt doch in auch. in genau.
3: ah, ja, stimmt. <lacht> da, da, da passt es gut. Aber das stimmt.
2: Es ist tatsächlich so. Also in Italien gibt es Züge, die fahren sehr viel schneller als die hier. Und äh, das wäre das in Frankreich gewesen, dann hätte ich gesungen, in Frankreich fahren Züge.
0: Hm. Okay, also da kann man auch was lernen äh, von, von äh, dem.
2: Ja, unsere Songs haben immer einen pädagogischen Anspruch auch. <lacht>
0: Ja, ähm, und wir sind auch gespannt auf das Tourtagebuch nachher, was es dann bestimmt geben wird. Oder werden wir vielleicht die nächste Platte dann von der ersten Tour handeln?
2: Ja, also wir schreiben tatsächlich ein, ein privates, internes Tourtagebuch. Mhm, ja, Sollten wir dieses äh, Mal wirklich auch regelmäßig genau, machen? das war
3: sehr unregel unregelmäßig, aber das ha wir haben ja jetzt viel Zeit, wir ja. sind sehr viel auf der Autobahn unterwegs. Da sollte es mal klappen, dass wir täglich da reinschreiben. Mal gucken, was sich daraus so ergibt.
2: Aber wir wollen auch eins, äh, ein öffentliches quasi machen, was wir an den stand legen, wo Leute uns Grüße reinschreiben können und äh, ja, wir werden sogar eine kleine Polaroid-Kamera mitnehmen dann können wir nach den Konzerten auch Fotos mit den Leuten machen und die können die mit nach Hause nehmen und äh, ja, wir finden das immer cool, die Leute kennenzulernen und das ist ja, das ist ja auch so ja so zack 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 hintereinander, jeden Tag bis an einer anderen Stadt und immer wieder sind neue Leute mhm. und schon alleine von den Venues hast du immer irgendwie so fünf bis zehn Leute, die du neu kennenlernst und dann kommen noch die Konzertgäste dazu, das ist manchmal so viel, das schafft man gar nicht zu verarbeiten, deswegen finde ich das schön, wenn es sowas wie ein Tagebuch gibt oder mhm. auch so, ein, so eine Art Gästebuch, wo Leute sich eintragen können, weil man das dann irgendwie ein bisschen besser festhalten kann.
1: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Idee. Ähm, ihr wart ja jetzt auch schon, also ihr habt ja jetzt schon sehr viele Gigs auch schon gespielt. Mm. Hattet ihr schon Konzerterlebnisse, die euch so ganz besonders im Gedächtnis geblieben sind?
3: Also die Hamburg-Shows sind immer ganz besonders, weil Familie, Freunde sind da und ganz viele kennen uns da auch schon. Und das merkt man dann irgendwie, die Leute sind vom ersten Song an voll da und das. Die Energie von denen kommt direkt auf uns äh, rüber und wir, also das ist immer super schön, finde ich. Ja. ja.
2: Ja. Kann ich genauso unterschreiben.
1: Ist man eigentlich anders aufgeregt, wenn man weiß, okay, Mama und Papa sind heute ja. bei der Show da? Okay.
2: Also ein bisschen. Aber ich weiß nicht. Das ist ja auch was Schönes und total wertschätzend. Also meine Eltern zum Beispiel wohnen halt nicht in Hamburg, sondern eins ins Dresden, der andere an der Schweizer Grenze und die sind trotzdem hergekommen für die Show im November. Und äh, das berührt mich ganz doll. Und äh, da kann schon mal sein, dass ich dann auch das ein oder andere Tränchen mhm. auf der Bühne verdrücke, weil ich mich so doll freue, weil das so was Besonderes ist. Und ja.
3: Ja, bei mir. Beim äh, ersten Mal schon, da war ich sehr aufgeregt, aber das war ja auch unser erstes Konzert. Ja. Da war ich sowieso sehr aufgeregt. Ich muss mal schauen, ehrlich gesagt, wie das jetzt in Bremen, sie kommen aus Bremerhaven, wie das dann sein wird, wenn ich die da sehe. Kann, ich ich habe das Gefühl, ich bin nicht mehr so nervös wie am Anfang, so generell. Ja, das stimmt.
2: Ja. Das meinte ich ja vorhin auch schon. Ne? Wir machen da nichts, nichts äh, Spontanes Nein, oder ja. so, sondern das sind Sachen, die wir hundertmal geprobt haben. Und insofern geht das, aber ich weiß, meine, ich weiß jetzt, meine Omi kommt zu dem Konzert Ach, in Dresden Ach, und oh, das macht mich natürlich schon nervös, weil ich weiß, dass das gar nicht ihre Musik ja. ist und sie guckt sich das trotzdem an, weil sie das einfach wissen will. Mhm. Und ich habe ihr schon gesagt, Omi, nimm bitte Gehörschutz mit, <lacht> weil es wird laut. Sie geht sonst nur zu so klassischen Konzerten und ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt einschätzen kann, was da auf sie zukommt. Mhm, okay. äh, Ach, voll sweet. Ja, gucken wir mal.
0: Kommt ihr denn auch aus äh, so musikalischen Familien, wenn, wenn deine Eltern und Großeltern schon so interessiert sind an äh, dem, was, was ihr da macht?
2: Also bei mir auf alle Fälle. Äh, meine Omi hat ganz, ganz lange im Chor gesungen und ja, war einfach oder ist, ist total musikinteressiert, äh, aber halt eher im klassischen Bereich. Und meine Eltern haben halt viel Rockmusik gehört. Mein Vater so ein bisschen die härteren Sachen. Äh, ich habe wahnsinnig viel Musik von ihm damals noch auf CD gebrannt bekommen und meine Mutter hat viel auch folklorische Sachen gehört und selber lange Klavier gespielt und ich hatte dann irgendwann ihr altes Klavier bei mir im Kinderzimmer stehen und durfte halt da drauf rumhacken, also ich finde das unglaublich, wenn ich ja heute drüber nachdenke. Ne? Ich habe mit sechs angefangen Geige zu spielen und wirklich die Nachbarn, meine Schwester, alle terrorisiert damit, weil das, die ersten vier Jahre, die du geil gelernt sind halt furchtbar. Also das, das klingt einfach schlimm. Du Katzenjammer ja. dann. Und ich habe jeden Tag geübt und niemand hat was gesagt. Also ich glaube, da gibt es ganz andere Leute, die da Steine in den Weg gelegt bekommen oder die nicht so gefördert werden. Ich bin da unheimlich dankbar dafür, dass ich das einfach so machen durfte. Und ja, jahrelang Krach machen durfte, obwohl mhm. das so ein hellhöriges Haus war. Ja.
0: Ja. Aber irgendwann hast du dann festgestellt, dass Gitarre doch viel cooler ist als Geige.
2: Ja, genau. <lacht> nee, tatsächlich äh, verdanke ich das auch sehr meiner Schwester. An dieser Stelle liebe Grüße an Jojo. Mhm. Und äh, die hat nämlich angefangen, Gitarre zu spielen und dann aber irgendwie nach einem halben Jahr so die Lust verloren. Der Vertrag mit der Musikschule lief aber ein Jahr und man konnte da nicht einfach raus und dann haben wir halt gefragt, ob ich da weitermachen kann und dann habe ich angefangen Gitarre zu lernen und da ich ja vorher schon Geige gespielt habe, war das für mich relativ einfach, weil ich irgendwie, ja, Seiteninstrument kannte ich schon und so und ich hatte auch Bock. So, das war so gerade die Phase, wo ich da Rockmusik für mich so richtig entdeckt habe und ich war einfach hyped und ich habe echt geübt wie der Teufel und dann nach einem halben Jahr eine E-Gitarre bekommen und dann war ich auch noch sechs weitere Jahre bei dem mhm. Unterricht, weil es einfach Spaß gemacht hat und insofern...
0: Ja, war Dank, das. Danke, Jojo. Danke, Jojo.
2: Danke, Schwesterherz.
0: Ja, und ihr habt noch äh, einen Song mitgebracht, den wir gerne spielen sollen. Ja.
2: Was genau. gibt's dazu zu sagen? Ähm, der ist von J.J. Cale und der heißt Cocaine. Und ähm, das ist jetzt so ein bisschen -Nerd Kram, ne? Also. Viele denken, dass Cocaine von Eric Clapton ist, aber er ist eigentlich von JJ Kale. Eric Clapton hat ihn gecovert und ist damit sehr erfolgreich geworden. Und ich fand es immer ein bisschen traurig, weil ich die Version von JJ Cale eigentlich viel toller finde, weil sie so super smooth ist und die ganze Platte ist so, ja, so gelassen, grundentspannt und irgendwie geile Gitarrenmusik. Ohne viel Gefrickel, aber einfach gut gemacht und ich habe, als ich äh, angefangen habe Gitarre zu lernen, habe ich das viel gehört und da viel auch drauf geübt und dazu gejammt einfach und ähm, ja, habe da eine ganz besondere
1: Verbindung. Hier bei Tide Radio, Radio Brennt heißt unsere Sendung und heute zu Gast ist Frau Paul. Wir haben jetzt gerade in der Pause auch ein bisschen gesprochen über Eric Clapton und insgesamt fällt auch auf, dass ihr ganz unterschiedliche Musikgenres mhm. gut findet. Mhm. Total. Kommt ihr da immer übereins musikalisch oder kommt ihr auch ein bisschen aus verschiedenen Richtungen? Ähm, also ich
3: persönlich äh, bin tatsächlich so Eric Clapton, Deep Purple, Led Zeppelin. Ich habe das von meinem Papa so mitbekommen, diese 60er, 70er, 80er Classic-Rock-Mucke. Damit bin ich so aufgewachsen. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, doch, du hast ja auch, auch sowas. klar, aber... Clapton.
2: Also ich glaube, wir hören alle sehr unterschiedliche Sachen. Mary hört auch nochmal ganz andere mhm. Sachen. Und was heißt im Übereinkommen? Also ich persönlich finde das eher spannend. Wir haben so eine Auto-Playlist, wo jeder von uns Sachen reinschmeißt. Und es ist halt witzig, weil man überrascht sich damit auch. Und ja, es kann passieren, dass da auch mal ein Schlagersong dabei ist. Und das ist dann irgendwie spannend, <lacht> weil das ist auch Musik. Oder mhm. irgendeine Metal-Nummer. Oder keine Ahnung, das... Das macht es ja irgendwie auch reizvoll, würden wir jetzt alle immer nur die Ärzte hören. Das wäre kotzlangweilig. Mhm. Ja. Also nichts gegen die Ärzte, ne? Aber das ist ja, weiß nicht, ich finde, das macht einen als Musikerin auch aus, dass man irgendwie einen offenen Blick hat und nach links und rechts guckt und ja. einfach schaut, wie, wie sind Sachen gemacht. Und oft ist es ja so, du entscheidest das ja nicht so technisch, sondern du hörst einen Song und der berührt dich und dann wird das ein Lieblingssong. Und dann ist es egal, was da für ein Label draufsteht, der ist dann einfach gut.
3: Ja. Verschiedene Einflüsse, die dann vielleicht in unserer, in unsere Musik zu hören sind, vielleicht dann auch das ist ja. Nicht schlecht. ja.
0: Ein bisschen bin ich auch überrascht, was ihr hier so mitgebracht habt. Habt jetzt irgendwie so auf andere, so Deutschpunk oder mhm. weiß ich nicht, äh, Alternative Sachen getippt. Mhm. Ja, ich habe also bei in, ich habe bei, bei eurer Musik, als ich das erste Mal das gehört habe, da kam ich so irgendwie so auf die Lassie-Singers. Kennt ihr die zufällig? Nee, nee. Kennt die keiner hier? Oh, dann nee. müssen wir jetzt die Lassie-Singer spielen. Weil die haben, ja, gerne. Ähm, ist eine Band, die eigentlich sehr nach Hamburg klingt, ähm, aber aus Berlin kam, existierte in den 90ern, frühen 90ern vor allem. Und die haben ganz viel ironische Songs über, über Liebe gemacht und irgendwie kam weiß ich nicht, muss ich daran denken und es, es gibt einen Klassiker und ich habe ihn hier schon mal gespielt, aber wir müssen ihn nochmal spielen der heißt Liebe wird oft überbewertet und ich liebe diesen Song und deswegen leider muss ich mich jetzt hier mal dazwischen drängen und muss jetzt diesen, diesen einen Song anmachen für euch, Cool. Durch. ich hoffe ihr mögt ihn auch ähm, die Lassie-Singers mit Liebe wird oft über... Ja, ja. Alex, was soll das? Was, was soll das? <lacht> Hab ich habe mir gedacht, dass die Frage jetzt kommt hier. Ähm, die Lassie-Singers waren das mit Liebe wird oft überbewertet. Das Ein denk ich, Song. Das denke ich immer, wenn ich zu viel Liebeslieder höre. Ähm, hier bei Radio brennt auf Tide Radio. Ja, und Frau Paul sind bei uns äh, immer noch zu Gast. Habe ich euch jetzt äh, verschreckt wahrscheinlich. Nee, nee gar nicht. nicht.
3: Nee, also ich werde mir das definitiv nochmal anhören. Ja, ah.
0: Gro große Empfehlung, die Lassie-Singers. Okay. Ähm, Besonders bei Liebeskummer sehr zu empfehlen, weil ähm, die, ja.
2: Ordnen
3: das nochmal
4: anders, noch anders ein.
2: <lacht> ja, cool. Das kommt äh, auf alle Fälle auf unsere Tour-Playlist
0: mit drauf. Ja. <lacht> ja. Es freut mich, dass ich euch so bereichern konnte hier. So, jetzt ja. äh, werden wir uns, wir uns aber wieder Frau Paul. Warum heißt Frau Paul eigentlich Frau Paul? Die ist, ist ja offenbar nach dir benannt, Lisa. Das ist ja, dürfen wir das mit, ja. wenn wir das verraten dürfen. Ja, äh, dein, das dürft das ihr verraten.
2: Die Frage kommt öfters mal ja. und äh, das ist mein Nachname. Ja,
3: Das war die Geschichte. Das wow. ist die Geschichte.
2: <lacht> 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 weil, weil die anderen nicht so schöne Nachnamen haben. Und doch, das also, die anderen haben ganz, ganz tolle Nachnamen aber wir fanden das mehr. eben wir fanden das griffig und fanden wir gut ja
3: das war ich glaube eins der ersten Ideen und dann ist einfach nichts besseres dann ja es ist Frau Paul geworden ja. also nicht groß äh, ewig nach, äh, nachgedacht Frau Paul
2: am Ende muss es ja muss ein Bandnamen irgendwie was sein was man sich merkt und wo man vielleicht auch eine Frage dazu hat und die Frage kommt und das ist gut weil dann bleibt das hängen also würden wir jetzt irgendwie so einen total komplizierten Namen haben, ähm, dann wäre das vielleicht ähnlich. Also ich denke gerade an sowas wie Anmaikanterreit. Das ist halt so sperrig, das bleibt mhm. auch hängen. Ja. Und da stellt sich dann auch die Frage, hey, was soll das?
1: Und ähm, ja, bei uns ist es eben Frau Paul. Ich finde, es ist auch wahnsinnig, also ich spreche aus Erfahrung, es ist so wahnsinnig schwierig, einen guten Bandnamen zu finden. Ja. <lacht> ähm, deswegen und, und das muss ja dann wie ihr auch sagt irgendwie dann noch die Musik repräsentieren und irgendwie auch euch und es muss auch hängen bleiben mhm. und es gibt auch schon so wahnsinnig viele Namen und niemand will mehr diese oder also oft ist es nicht mehr so gewünscht, dass man so zwei englische Wörter hintereinander gebatscht hat weil es ja. das meistens auch schon gibt und irgendwie ist das schon so abgekaut ja. aber das habt ihr ja schön gelöst dann auch
2: danke danke
1: <lacht> es
2: lässt sich jetzt auch also wir würden es jetzt auch nicht mehr ändern
1: Nee. nee, warum auch?
0: Jetzt habt, ihr, jetzt habt ihr ja quasi schon einen Namen. Es genau, gibt schon es habt ihr euch Und
2: so und und alles. Genau. Es gibt die T-Shirts und äh, es gibt die, die Homepage und ja, so viele Dinge, die da dran hängen. Also das war was, äh, was unser erster Produzent uns relativ früh auch gesagt hat. Nehmt euch einen Namen, den ihr nicht mehr ändert, weil das verwirrt die Leute und es wird auch schwierig, gerade
0: mit dem, was an alles hinten dran hängt. Ja. Und ganz schlimm ist, wenn man dann äh, eine Band findet, die schon so heiß. Wir hatten das neulich äh, mit, mit, ja, also mehrmals schon mit Bands, die dann sich einen Namen ausgesucht hatten fanden den total toll und haben sie irgendwo mal gegoogelt und haben gesehen, scheiße, die gibt's ja schon ja. und die sind schon viel bekannter als wir. Aber Frau Paul habe ich auch noch nie gehört äh, vorher.
2: Sehr ist, beruhigend. Es gibt äh, auf jeden Fall ähnliche Sachen. Genau. Aber so in der in der Schreibweise, in der Kombination ja. gibt es das nicht. Das ist äh, alles groß ein Wort. Das wollen wir an der Stelle nochmal sagen.
1: Das wird gerne falsch geschrieben. Ja, ich würde sagen, gewusst wie. Zum Beispiel, wir hatten noch mal Kampfsport da und die haben einfach die Vokale weggelassen. Ja. Mhm. Kumpfwort. <lacht> genau. Also das fand ich auch clever. Das hatte nämlich dann auch noch keine.
0: Ja. Ähm, ich würde vielleicht gerne noch mal was von eurer ersten EP hören. Die haben wir jetzt äh, großflächig ignoriert. Die wird aber sicherlich auch, also ähm, wie, wie ist das äh, in, eurer, in, eurer, ich würde gerade sagen, in eurer Playlist, in eurer Setlist? Wobei ihr habt jetzt noch nicht so viele Songs. Wahrscheinlich müsst ihr dann beide EPs durchspielen, ne?
2: Ja, das
3: ist korrekt.
0: <lacht>
4: wir
2: müssen, Sehr charmant formuliert auch. Wir, nein, wir mögen die Songs auch. Also ja. die gehören genauso zu Frau Paul dazu wie die neuen Songs. Und die werden natürlich auch live gespielt. Und äh, das vielleicht mhm. nochmal als, als kleiner äh, Side-Fact, wir spielen auch Songs, die noch gar nicht erschienen sind. Die es genau. nicht auf Platte gibt und die es möglicherweise auch nie auf Platte geben wird. Ja. Deswegen, wer alles alles hören will, der muss wirklich
0: zu Kommt den Shows vorbei. kommen. Da kommen die Bootlegs dann irgendwann, wenn man die haben ja. möchte. Ähm, ja, wollen wir was hören von der ersten Platte? Äh, ich soll, möchte dir was vorschlagen? Soll ich was vorschlagen? Hast du denn einen Lieblingssong? Es tut mir leid. Ja, das es war auch mein so. erster Gedanke.
3: Ja, super. Siehst du, dann passt auch. das doch. Machen okay, Spaß.
4: Die Nacht ist zu kurz zum Reden. Vater, gib uns deinen Segen und noch zwei Bier. Denn wer weiß, ob das Morgen hier alles noch so steht, aus Angst zu verpassen. Was noch nicht mal richtig Angefangen hat habe ich mich verlassen Auf die Lügen im Glas Und die Kopfschmerzen danach Wieder den Punkt verpasst Nach Hause zu gehen und zu schlafen Fall ich mir so und habe ich mich verraten?
0: Es tut mir leid, hier bei Radio brennt auf TIDE Radio mit Elena und Alex am Moderationsmikrofon und äh, Frau Paul hier am Gästemikrofon. Äh, Linda und Lisa, die Hello. zwei L, Hello sind hier mal. heute <lacht> da. Und äh, ich, ja, ich muss auch sagen, es tut mir leid, weil die Sendung ist schon so gut wie zu Ende.
4: Oh, ja. was? Ähm, so
0: schnell. Ja, so schnell. Äh, wir können noch mal einen kleinen Werbeblock einschieben, wie, wie, wo findet man Frau Paul denn, wenn man möchte, im Internet. Oder von mir aus auch, äh, könnt ihr auch eure Adresse preisgeben, um die Leute klingeln können. Uh -huh. Oh, um Gottes
2: Willen. <lacht> oh es reicht schon mein Postbote, das weiß.
3: <lacht> ja, also unsere Website ist fraupaul.band,
2: tatsächlich.
3: fraupaul.band. Ja. Und unsere Instagram ist?
2: frau paul band <lacht>
3: Und sonst findet man uns auf Spotify, auf Deezer
2: ja. auch.
0: Alles, YouTube, wo man streamen kann.
2: Ja, die gängigen Wir haben sogar Kanäle. TikTok. Oh ja, stimmt. Ja. Wow. <lacht> und Facebook. Also für alle Generationen, der ganze Familien Spaß.
0: <lacht> ja, uns ja. findet ihr unter www.radiobrennt.de und als Radiobrennt auch zusammengeschrieben, überall, wo man draufklicken kann und äh, überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, ja und wir enden diesen diese schöne Sendung wie immer mit einem Song aus Omas Plattenkiste und irgendwie ja irgendwie hatte ich Aufgrund von Frau Pauls Songs hatte ich hier irgendwie ganz viele Sachen mit Liebe zusammengesucht heute und ähm, ich, bin, ja, ich bin ein großer Fan von den deutsch gesungenen Sachen von France Gall aus den 1960er Jahren oh. und äh, die hat, oder besser gesagt, sie musste, ähm, ich glaube eher sie musste, damals ja wie gesagt viel auf Deutsch singen und unter anderem auch diesen Song und der nennt sich »Alle reden von der Liebe«. Und äh, mit dem sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Elena. Tschüss, Alex. Tschüss, Frau Paul.
1: Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Vielen ja. Dank für die Einladung.
0: Dankeschön. Tschüss. Bis bald. Das war es auch schon wieder mit der heutigen Ausgabe von Radio Brennt. Alle bisher produzierten Folgen von Radio Brent findet ihr auf www.radiobrent.de zum Nachhören. Uns findet ihr auch überall, wo es Podcasts gibt und auf den gängigsten sozialen Netzwerken als Radio brennt. Ihr habt es vielleicht gemerkt, dass in diesem Podcast einige Songs aus der Sendung nicht ausgespielt wurden. Das hat rechtliche Gründe. Wir dürfen leider nicht alle Songs in Podcast spielen, aber ihr könnt die komplette Sendung mit allen Songs drin auf www.radiobrand.de stets nachhören. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Ihr hört Radio Brand immer am 3. und 5. Dienstag im Monat um 18 Uhr auf Tidal Radio und anschließend als Podcast und auf radiobrand.de